0: Molto, molto semplice, a volte uno è molto schivo nel eh, condividere il proprio CV con gli altri, o cover letter, eh, quindi le letter- lettere motivazionali. Per, eh, per avere un confronto, ma in realtà è il confronto, come dicevo prima, la collaborazione che ti fa crescere. Quindi, il fattore determinante è buttarsi, stare sul.
1: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Cross the Line. Qui con me, come host, oggi sarà Ludovico e intervisteremo Luca e Vittorio. Ciao grazie, ragazzi, ciao. come state? Tutto bene, grazie,
2: grazie mille dell'invito.
1: Ok, grazie.
0: Bene, bene, grazie.
1: Allora io vorrei... qui ...per questo bellissimo progetto. io vorrei subito iniziare, magari per Luca e Vittorio che sono più nuovi, Ludovico ormai è già, è già venuto... Vorrei iniziare, se magari volete presentarvi, raccontare un po' chi siete, il vostro background, non so chi vuole iniziare. Prego Luca.
0: Ok, va bene. Allora, beh, sì, sono Luca, eh, ho 23 anni, vengo originariamente da Monza. Cosa ho fatto nella mia vita fino adesso? Ho fatto un bachelor in Bocconi, in finanza, e poi ho deciso di spostarmi in Francia, dove ho studiato con... Ludovico, Vittorio, eh, ho studiato un master che sto completando in finanza in SEC, che è un'università francese, che mi ha dato anche la possibilità di fare un semestre di exchange a Singapore e adesso mi sposterò a Londra per lavorare in una banca di investimento americana. Ok. Io piacere, Vittorio,
2: eh, io condivido gran parte del background con quello che ha appena descritto Luca e parte qualche differenza nel senso che mi sono laureato in triennale in cattolica in economia aziendale poi ho deciso di seguire un, un percorso simile al suo appunto iscrivendomi a questo master in finanza e da là condividiamo gran parte delle esperienze sia di, di stage che di, che di studio e, mh, nel mio caso ho fatto un'esperienza di stage in una banca americana a Parigi nel mezzo del master e adesso siamo, siamo in direttura d'arrivo ecco, con, con gli studi e ci, ci affacciamo al mondo, al mondo del lavoro sempre nell'ambito delle banche di investimento
1: okay. Io avrei subito per iniziare una domanda Qual è stato il fattore decisivo che vi ha spinto a studiare a Parigi e successivamente poi trasferirvi a Singapore?
2: Ma, eh, allora nel mio caso è stata um, la diciamo, il, il metodo di studio e l'attenzione che certe scuole, non necessariamente quelle, quelle francesi, però anche mm, inglesi e, e comunque estere, eh, l'attenzione ponevano verso il lavoro, eh, il mondo del lavoro. E, mm, notavo una differenza molto forte col metodo italiano, che è molto più accademico, e per il quale si investe veramente tanto tempo in, eh, in studio eh, faccia a faccia, le lezioni frontali, ecco. E, e volevo un po' cambiare e appunto dare, dare più attenzione a quello che sarebbero state le esperienze lavorative esatto. poi.
0: Sì, se posso aggiungere qualcosa, è un po' un mondo quello dei master soprattutto in Europa che si muove anche in base al ranking e quindi quando tu sei al secondo anno di bachelor inizi a guardarti intorno, vedi un po' il, il placement cosiddetto il fantomatico placement di queste eh, università, quindi dove i ragazzi vanno e se è comunque un'università molto buona, sia in Francia che all'estero quindi è stata diciamo una buona scelta a mio parere
1: Ok, non so Ludovico se puoi aggiungere qualcosa
3: <ride> Sì, no, in realtà sì, volevo aggiungere qualcosa sul fatto della Francia, perché se uno vede, vede la classifica, il ranking dei master in finanza mi sembra che da quest'anno addirittura tutta la top 5 sono tutte università francesi, perché ci siamo noi c'è cioè Ebec esce se schema se non sbaglio quindi ovviamente sì mi pare no? quindi ovviamente la francia ha un grande vantaggio competitivo nei, nei master in finanza mm, certo. forse per ragioni storiche così non so quindi secondo me è un'ottima scelta è stata un'ottima scelta studiare in una di queste università
0: Ok, invece sì,
3: se...
1: no? vai, vai luca scusami no condivido Senti, no. Okay. Io invece vorrei invece adesso spostarmi sulla differenza culturale tra Europa e comunque vivere a Singapore. Quali sono state magari le differenze più significative nel momento in cui vi siete trasferiti?
0: La prendo io questa? Vai. Sì, beh, sicuramente le differenze sono tante. E un fattore, diciamo, positivo per noi è stato che eravamo tutti assieme, a dire la verità. Quindi, diciamo che... Mh, ti, ti immergi nella cultura asiatica però passi la maggior parte del tuo tempo con italiani o europei, visto che era un campus di un'università francese, quindi c'erano nazionalità prettamente europee, però sì, cioè diciamo che la, la barriera culturale è abbastanza ampia, possiamo dire, e anche e soprattutto per noi italiani il cibo è okay. importante, e anche il modo che hanno ad intendere il divertimento certe cose sono molto diverse e quindi bisogna anche un po' adattarsi poi noi abbiamo viaggiato molto abbiamo visto un po' di culture e sicuramente è una cosa che ti arricchisce però non è, non è facile all'inizio magari adattarsi a alcune cose
2: Ecco, poi se posso aggiungere qualcosa anche Singapore e Hong Kong si, si differenziano un po' come, come hub finanziari e lavorativi dal resto dell'Asia, quindi magari hanno una, una cultura un po' più occidentale rispetto a quello che può essere altri paesi del sud-est asiatico. E noi alla fine il 90% del tempo l'abbiamo passato là, quindi con differenze tangibili ma non, ma non straordinarie, che diventano straordinarie poi quando si vedono posti come Vietnam, Filippine o, o, paesi, o paesi di questo tipo.
3: Sì, perché il discorso, cioè alla fine è stata una scelta vincente, Singapore, perché abbiamo viaggiato tantissimo. Noi eh, cioè, studiavamo, poi quando, quando avevamo magari finito gli esami o avevamo un weekend libero, viaggiavamo, abbiamo fatto tanti paesi, siamo stati in Vietnam, in Thailandia due volte, eh, siamo stati Filippine, Hong Kong, appunto, diceva Vittoria, abbiamo, abbiamo girato veramente tanto e, e penso che è un'esperienza che consiglierei a tutti, al di là della, dell'arricchimento, accademico perché si viaggia.
1: Se se doveste dire la cosa più diciamo eh, spaventosa diciamo più triste che avete visto lì a livello proprio culturale e la cosa invece che diciamo più bella cosa diciamo la cosa che vi ha cambiato più la vita diciamo di questa esperienza.
3: Se posso dire la cosa più triste eh, eravamo tutti e tre insieme nelle nelle Filippine quando abbiamo fatto quel viaggio da Molbol per arrivare a a Sebusiti, no? quelle tre ore di taxi, è stato sì. veramente, secondo me, il viaggio dell'orrore. Io guardavo fuori dal finestrino e si vedevano baracche, e sì. cani malati per terra. E, e, insomma, era una situazione, un setting molto triste, secondo me. Cioè, ci sono bellezze naturali, mh, veramente, che in Europa non, non abbiamo, non a quel livello, quantomeno. Però c'è tanta, tanta povertà. Quindi quello per me è stato un momento un po'... Poi sai, tu ti senti che sei lì, che vai a fare l'attività turistiche che spendi, insomma vedi i locali che invece non se la passano eh, come te, però è pur vero che come diceva Luca eh, alla fine sì. quello loro è la normalità, cioè nel senso loro magari non si sentono in difetto o altro.
0: C'è un po' secondo me quel lato positivo cioè nel vedere questi posti, cioè, ad esempio io mi ricordo a Bali, dicevo la famosa frase, cioè il sorriso di chi non ha nulla, cioè ad esempio tu vedi certe persone che cioè, Vivano il tempo anche in maniera diversa, la vita, poi soprattutto per noi che siamo persone comunque chi più chi meno, molto ambiziose, chi, chi ha grandi progetti, e poi in questi posti capisci, cioè ridimensioni un po' te stesso, e secondo me questo è stato molto bello.
2: Sì, io aggiungerei, eh, tra diciamo le cose più, più brutte, un po' difficili da digerire, anche episodi di dove si è manifestato diciamo, dinamiche di ehm, turismo sessuale insomma abbiamo avuto modo di vedere prostitute eccetera sono normalissime in, in certi luoghi turistici del, della Thailandia e, e comunque sono, sono realtà che esistono 365 giorni l'anno e c'è, c'è chi monetizza su queste cose e alla fine la povertà c'è qualcosa che c'è anche in altre parti del mondo quello mi ha veramente stupito invece nel, nel sud est asiatico e invece le cose che, che invece vorrei portarmi dietro sono le bellezze naturali che, che, che abbiamo avuto modo di vedere tra, tra bali e filippine eccetera quindi veramente posti pazzeschi
1: no, no no ma si vede comunque anche dalle vostre parole comunque che è stata veramente un'esperienza sia formativa sia un'esperienza che vi ha fatto crescere, penso, proprio come a livello di persona. Adesso certo, invece certo. so, anche perché l'avete detto prima, anche per Ludovico, che adesso vi trasferirete tutti e tre comunque eh, a Londra. Eh, com'è? Nel senso, come vi sentite? Siete pronti? Nel senso, quali sono le aspettative che avete, diciamo, per questa nuova avventura? Eh, Vitto, tu sei vi oh, primo. No, voli via.
2: Sì, io io frat- sono in partenza, quindi prendo questa, questa domanda. No, sono, siamo super, super eccitati, penso tutti e tre. E, diciamo che da quando abbiamo iniziato questo master, il, il sogno l'obiettivo era, era andare in un headquarter di una, di una delle banche d'affari che tutti conoscono. E sono un po' diciamo, mistificate questi, questi posti, ma adesso sta diventando realtà. E, no, siamo veramente, veramente accasati, almeno. Per quello che posso dire io sono, sono veramente, veramente carico, ecco, una nuova, una nuova avventura, dai.
1: Luca?
0: Sì. Beh, sì, sono d'accordo, soprattutto perché poi si vedono, cioè, si vede molto spesso il punto d'arrivo in questi percorsi, però a volte anche cioè, quando magari entriamo nel dettaglio... Sono dei percorsi che iniziano cinque anni prima, con magari sofferenze, con le fantomatiche application, 5000 application all'anno, cover letter, lettere motivazionali, scusate, in italiano. E quindi, diciamo, è stata anche una fatica ed è molto bello, secondo me, arrivare a un punto di arrivo e poter soprattutto finalmente dimostrare quello che vali agli altri e in un, diciamo, un ambiente così importante, come ha detto Vittorio.
3: Sì, no, no, è importante quello che ha detto Luca, che a volte noi vediamo il fatto di, di, trovare, di trovare il lavoro, lo stage come, come un punto di arrivo, ma non è così, perché poi uno entra in banca e insomma bisogna lavorare duro, bisogna essere promossi soprattutto, perché uno chiaramente l'obiettivo non è restare analista per sempre, quindi è un percorso più lungo di quello che sembra, perché anche io all'inizio eh, insomma, uno si fa in quattro per trovare lo stage, ma poi eh, ora che ci siamo, insomma... È molto la strada è molto più lunga
1: okay, Luca ha parlato di un percorso che inizia cinque anni prima comunque volete raccontare un po' quelle sofferenze insomma, che avete vissuto i momenti belli, i momenti tristi magari quando pensavate di non farcela e poi c'è stato magari una persona una parola oppure un momento in cui avete, avete strinto i denti e, e avete giusto. continuato Insomma, non so se volete condividere con noi qualche esperienza
0: Beh, magari sì, posso andare io. Um, secondo me, beh, all'inizio era, comunque c'è un passaggio che è importantissimo fare, secondo me, alcuni lo fanno, altri no, passare da mentalità italiana di studio a una mentalità un po' più internazionale di studio, ma in parallelo anche ricerca della della strada professionale quindi io penso che all'inizio soprattutto in Bocconi c'è la possibilità di fare questo switch Eh, non è facile perché eh, però devi prendere diciamo dai dai tuoi compagni quelli magari un po' più svegli internazionali ed è quello che ho fatto io essenzialmente ho avuto modo di soprattutto passare in un paradigma in cui all'inizio ero molto individuale individualista scusami Eh, quindi pensare agli esami prendere i voti più alti eccetera un atteggiamento un po' più di aiuto reciproco, di collaborazione, cosa che poi secondo me si se è materializzata molto di più nel master anche con loro. E quello è stato un po' eh, il, il punto di svolta: capire un attimino che dovevo cambiare non solo pensare alla scuola ma anche a, a trovare il mio percorso lavorativo perché innanzitutto parliamone non è facile all'inizio capire cosa vuoi fare ci sono mille strade e a volte sei anche da solo eh, nel doverlo capire noi abbiamo dovuto affrontare anche il covid innanzitutto e, e poi quindi la collaborazione che secondo me è un elemento molto importante e diciamo portare il, ci sarà sempre un gruppo di amici in università di solito portare tutto il gruppo a performare al massimo, secondo me, quello è un fattore molto importante. Infatti, io sono contento, arrivato alla fine del mio percorso per me, quanto lo sono per i miei amici, e ci ritroviamo tutti a Londra e speriamo davvero, davvero di avere una buona carriera nel futuro. Però secondo me la collaborazione è importante, poi non so se Vittoria ha altri punti, sicuramente. Sì, eh,
2: diciamo che è un um, almeno. Per come l'ho vista io è stato, insomma, sembrava un settore abbastanza inaccessibile soprattutto difficile da comprendere quando si è fuori, Eh, soprattutto se non si frequentano certe università, Eh, incomprensibile soprattutto perché io anche durante lo stage cercavo ancora dopo mesi di spiegare ai miei genitori cosa facevo e, e lo spiego tuttora, ma ma appunto eh, secondo me è un ruolo fondamentale lo gioca l'informazione cioè almeno per me il fattore determinante è stato informarsi continuamente sia su quelle che erano le università target da selezionare, dove dove applicare Eh, perché comunque non è così semplice come seguire un ranking ma bisogna anche fare due calcoli su quello che si vuole fare dopo e le università che hanno piazzato meglio negli anni precedenti e e poi appunto formarsi perché è Sembra veramente inarrivabile anche solo arrivare a un colloquio di certe di banche d'affari o di certi fondi, e, però una volta che ci si arriva bisogna avere veramente una, eh, una conoscenza completa a 360 gradi di quello che si vuole fare e comunque sapere di cosa si parla, che non è banale per le risorse che ci vengono date in una laurea triennale italiana, secondo me. E quindi comunque utilizzare bene internet, sapere le fonti le fonti da utilizzare comunque anche il fatto che debba piacere perché comunque non si sta lì a cercare di informarsi sulle varie divisioni di, una, eh, di un gruppo di una, di una banca se non si è veramente interessati e, e continuare a farlo finché appunto finché si riesce a sviluppare una conoscenza adeguata
3: sì, tu Edo hai detto anche insomma la fatica che, che, si, che si fa in questi cinque anni io quello che ho visto vorrei ricordare i momenti di, di Sergi, i fine settimana passati ad applicare, a studiare, perché dunque l'ESEC ha questo campus che è fuori Parigi, lo vendono come fosse a Parigi ma in realtà non è un po' fuori. E, insomma, non è che ci fossero molte attività da fare, poi eravamo sempre pieni tra colloqui o esami che fossero e devo dire... Quei mesi sono stati duri, eh, sono stati molto duri. Eh, li abbiamo vissuti insieme, come diceva Luca, è importante farsi forza l'uno con l'altro e poi raggiungere, insomma, risultati insieme. Però quei mesi li abbiamo sofferti, perché, insomma, uno faceva quello 24 ore su 24: applicare, studiare. Però poi ecco, i risultati arrivano. E, insomma, Singapore è stato anche, come dire, anche ciò che ci siamo concessi dopo, dopo tanta fatica. Ecco.
1: Diciamo che è molto interessante aver sollevato punti tutti quanti voi avete sollevato punti molto importanti nella carriera di uno studente. Diciamo quali sono le competenze chiavi, secondo voi poi, e secondo la vostra esperienza, che vi ha permesso poi di riuscire ad arrivare a quel famoso colloquio o comunque al poter entrare in queste banche diciamo, d'affari. Cioè, Qual è stato il vostro, secondo voi, il, il, il fattore chiave che vi ha permesso poi di arrivare? Eh,
0: ehm, sì, sì. Allora, secondo me ehm, bisogna anche molto buttarsi. Cioè, il fattore è provare. E, ad esempio, ovvio, tu inizi a capire un po' il punto di arrivo, il punto che vorresti, quindi entrare in una banca di investimento a Londra, in un gruppo specifico, però all'inizio devi buttarti e fare, fare un po' di colloqui. Io personalmente un po' di cosiddette legnate sui denti l'ho presi, cioè nel senso andavo a dei colloqui e magari non ero molto preparato. E, e quindi è tutta esperienza. E, cioè, quindi il fattore determinante è soprattutto mettersi in gioco e, ad esempio, esempio molto, molto semplice a volte uno è molto schivo nel condividere proprio CV con gli altri o cover letter quindi lettere motivazionali per, per avere un confronto ma in realtà è il confronto come dicevo prima la collaborazione che ti fa crescere quindi il fattore determinante è buttarsi stare sul pezzo ed essere motivati perché a volte mh, alcuni mancano anche di un po' quella, quella visione, quella motivazione e anche un po' di passione, perché devi avere passione per, questi, per queste banche, perché la competizione è talmente alta che devi, devi essere appassionato di questa cosa, altrimenti non riesci a essere successful.
1: Vittorio, vuoi aggiungere...
0: Sì, beh,
2: dato che mi hai chiesto un fattore scatenante io spezzerei una lancia a favore di Sec. direi che comunque la scuola e il master è stato il mio fattore scatenante io non venivo da un background completamente incentrato su corporate finance Quindi, cioè, comunque ho studiato economia e, e un po' di finanza ma non avevo un background completamente incentrato su quello che sarei andato a fare e per me questo master ha veramente influito non solo dal punto accademico ma proprio Su tutti poi i punti che ha menzionato Luca, eh, ha influito molto, quindi quello è stato il fattore scatenante. Ritrovarmi là in un momento cruciale, ecco, dell'inizio della carriera.
3: Sì, è vero, devo dire, il sec ci ha dato tanto da questo punto di vista. Perché io, ad esempio, avevo applicato Il sec e Bocconi e non sono stato preso in Bocconi, non avevo, diciamo, dei punteggi abbastanza alti e inizialmente avevo preso SEC come un ripiego. Però ora, guardando indietro, diciamo il Master in Bocconi ha un assetto completamente diverso, no? si studia tanto, molto più accademico, ed ecco, se penso oggi, magari in Bocconi sarei morto sotto il peso dei libri, no? no? Okay. Mentre invece, e sai che diciamo, ti, ti insegna anche ad avere una certa flessibilità mentale, che ecco, tu chiedevi quali sono le qualità, secondo me è, è importante anche eh, rimanere aperti e soprattutto capire, mentre, mentre vai avanti, capire quali sono le tue qualità qual è ciò che ti piace di più, eccetera, quindi rimanere aperto. Ad esempio, io il primo anno di Master ero partito con l'idea di fare eh, strutturazione di strumenti finanziari, quindi mi piacevano i prodotti strutturati, volevo fare quello, però mi sono reso conto che non avevo le, le qualità per fare questo tipo di ingegneria finanziaria, insomma, è un, un campo troppo, troppo quantitativo. E quindi ho fatto un'esperienza in sales, quindi in vendita di prodotti strutturati, e mi sono trovato molto, molto più a mio agio, insomma, ed è... Insomma, la carriera che penso faccia per me. Ecco.
1: Ok, se si può chiaramente, ditemelo voi, quali sono le competenze e quali sono come, come sarà strutturata la vostra routine giornaliera a Londra?
0: Vittorio, vai tu. Sì,
2: eh, allora ti... magari incentro più, più la risposta su quello che è stata la mia esperienza nello stage okay. a Parigi, perché okay. Non, okay. non so ancora Ma... come sarà. Ehm e niente, il, l'arrivo in ufficio in genere è previsto per le 9 e attorno alle 9 di mattina da stagista chiaramente è importante almeno dal mio punto di vista essere il primo che arriva e l'ultimo che esce dall'ufficio tra quelli che fanno parte del tuo team e, e nulla la, la giornata si struttura molto in base alla deal che si sta seguendo quindi eh, almeno per quanto riguarda quello che faremo io e Luca, seguiremo fusioni, acquisizioni e operazioni di finanziamento e di mercato di capitali per, per grosse imprese e quindi l'attività varia molto in base a se si è dentro a un deal, quindi eh, si sta effettivamente finanziando facendo da advisor un'operazione e quindi lo stagista prettamente lavora sulla documentazione che supporta queste transazioni quindi il nostro superiore che può essere un analista, o un associato, ci delega eh, la creazione di parti di, eh, nel mio caso, uh, credit memo, quindi documenti per uh, l'emissione di strumenti di debito e, um, e lo stagista va appunto a, a, a stilarli e poi andranno chiaramente corretti da, dai superiori che ci passeranno i famosi commenti, eccetera. E, um, anche presentazioni sia interne che esterne, e, um, e quindi, questo è questa prettamente l'attività. Per fortuna, secondo me è molto varia, quindi ci sono mille cose che non ho nominato. Eh, si lavora, ad esempio, nei, nei famigerati modelli finanziari, quindi, in cui su, tramite modelli su Excel si vanno a creare delle forecast, delle sì. mh, aspettative sulla performance finanziaria dell'azienda che è oggetto del deal, e per poi arrivare al risultato che può essere o una valuation oppure dei dei ratio di di credito e di stabilità finanziaria, ecco. Queste sono due o tre attività che che potremmo potremmo ritrovarci tra tra pochi giorni. Poi ce ne sono tante altre che che Luca può, può nominare.
0: Certo. E Luca? Beh, sì, diciamo che per chi non conosce bene questo mondo, cioè come dire essere almeno per quanto riguarda me Vittorio degli agenti immobiliari cioè noi siamo in mezzo nella transazione quindi di solito c'è qualsiasi mercato eh, un un acquirente un venditore quindi noi siamo in mezzo e e quindi dobbiamo svolgere tutte delle attività per fare in modo che ehm, la vendita oppure l'acquisto dipende da che lato sei per il cliente eh, vada nel modo migliore e ovviamente quando si parla di questi tipi di operazioni parliamo di miliardi o di grandi somme, comunque centinaia di milioni di euro, quindi è un lavoro che richiede molta attenzione, molta attenzione al cliente soprattutto e mh, quindi mh, il materiale che produci, l'analisi eh, che, che vai a produrre sono diciamo, molto rilevanti, a volte si parla anche di aziende eh, public, quindi tradate nei mercati finanziari. Quindi è molto importante, diciamo, la rilevanza del lavoro è, è alta e questo secondo me è un punto molto interessante di questo lavoro. Eh, fai, fai parte di cose che sono, diciamo, molto rilevanti per, per il mondo economico barra finanziario. Okay.
1: Ludo, non so se vuoi fare una sì. domanda o vuoi aggiungere qualcosa?
3: Sì, no, volevo aggiungere che ecco, loro magari non hanno menzionato questa cosa, che invece è abbastanza, insomma, abbastanza nota nel mondo della finanza aziendale o corporate finance, che sono le ore di lavoro chiaramente ah, esatto. gli orari sono molto molto lunghi quindi sia Luca che Vittorio che tutti gli altri insomma, che fanno questa carriera possono aspettare di, aspettarsi di lavorare oltre la mezzanotte tranquillamente questa ecco, è o meno una cosa importante a differenza eh, di chi fa mercati finanziari come me che invece gli orari sono più, decisamente più ridotti. Insomma, una volta che il mercato chiude, eh, ecco, non dico che vai a casa, però il ritmo diminuisce, però magari la giornata è molto più intensa e soprattutto inizia prima. Io mi aspetto di iniziare a, a lavorare verso le 7 di mattina, ma non più tardi delle 8, insomma, perché chiaramente prima che apre il mercato ci sono delle strategie da fare con, con i clienti, con, con gli altri team della banca e via. E e se posso fare una domanda a a Luca e Vito, ehm, dato che insomma abbiamo condiviso parte del nostro percorso insieme, vi vorrei chiedere se poteste tornare indietro, se c'è qualcosa che che cambiereste, che fareste diversamente, dalla triennale in poi.
0: Bellissima domanda. La prima prima domanda ardua, devo dire. (ride) Io qualcosa ce l'ho, poi non so se Vittorio vuoi pensarci o ce l'hai già. Vai, vai, prego. Ah, sì, allora, io, cosa che ho fatto molto di più nel master, ho fatto meno nel bachelor, è focalizzarsi sul network e diciamo anche con i propri compagni, costruire un network per il futuro. A volte, in trennale, come dicevo prima, da, devi passare da un approccio un po' individualistico a un approccio, un approccio più di comunità e poi c'è stato anche il Covid, è eh, una cosa molto importante, la cito di nuovo perché eh, secondo me ha influito tantissimo su di noi, sulle nostre preparazioni, quindi cambierei probabilmente nei primi anni mh, sarei più partecipe della comunità in bocconi, ma con qualsiasi università in cui la persona va
2: io condivido pienamente quello che ha detto Luca e aggiungo una cosa che magari non è, non è interessantissima però iniziare presto iniziare presto a farsi le idee chiare su quello che si vuole fare può dare un vantaggio competitivo che è, che è abissale è una cosa che purtroppo ce ne si accorge sempre dopo ma sì vorrei dire una cosa più emozionante ma comunque è vero e quindi chiaramente chi ha le idee chiare e ha una, una conoscenza olistica del settore Già dai primi anni della triennale si crea un vantaggio competitivo con il minimo sforzo e sugli altri. Quindi questa è una cosa che, che sicuramente ci serve a tutti.
1: Però sai, eh, Vitto, secondo me la cosa del vantaggio competitivo non dipende da noi. Nel senso, io l'ho sperimentato eh, su di me. È chiaro che avere magari dietro una famiglia alle spalle che sta già nel settore o comunque ha una conoscenza abbastanza... Eh, non ti dico ampia, però comunque media, sul settore chiaramente ti può indirizzare in anni in cui tu sei in completa formazione, cioè se voi Sono pensate, se voi pensate a Luca o al Vittorio o a Ludovico di vent'anni è, è un'altra persona del Vittorio di adesso, quindi eh, c'è cioè, sicuramente è rammarico perché si poteva fare di più, ma secondo me tutti quanti noi, chi più e chi meno deve essere contento del suo percorso e comunque... Certo. assolutamente
2: sono d'accordissimo sì. certo non, non dipende sempre da noi eh, le circostanze giocano un fattore, un fattore importante poi si può dire la fortuna, fare...
0: sì. la fortuna fare... è un elemento cioè, importantissimo secondo me in queste nelle scelte di vita sì. Quindi,
3: sì. sì decisamente poi in effetti questa cosa qui che ha detto della, del fatto di essere una famiglia che non in un determinato ambito è una cosa che è importante sì. Sì, abbiamo detto più volte anche tra di noi, perché magari abbiamo avuto dei compagni o dei colleghi, insomma, che erano già, come dire, inculcati, no? Erano stati inculcati dalla famiglia, eccetera, e chiaramente è
1: un vantaggio, però è un vantaggio che si può colmare. Sì, esatto, sì. se una persona vale alla fine andrà, andrà comunque, penso, no? Quindi, sì.
0: Sì, ma poi anche il bello, secondo me, il... Eh, journey, no? sì, esatto. Come si dice? il percorso sì, che ti sì. porta a fare una cosa quindi secondo me noi siamo, siamo molto soddisfatti cioè, penso anche perché abbiamo iniziato da veramente cose che non sono quelle che poi stiamo facendo ora cioè, robe molto più ridimensionate quindi secondo me è quello il concetto partire da non avere quasi nulla, tranne che magari essere entrato in una buona università come, come noi e poi riuscire a costruire un percorso in uh, due o tre anni. Quello secondo me è la cosa più bella.
1: Allora, Ultima domanda e poi vi lascio. Quali, consiglio, quali consigli dareste agli studenti che magari desiderano, i nostri ascoltatori desiderano fare un percorso simile al vostro? O comunque magari provare ad andare a studiare un'università prestigiosa come la ESSEC o entrare comunque in una banca d'affari?
2: Allora, eh, io mi ripeto ancora, quindi eh, Vai tranquillo, senza, senza cadere nella banalità, comunque iniziare presto a schierirsi le idee su quello che si vuole fare è certamente un vantaggio, ma aggiungerei anche cercare di trovare una cosa che io ad esempio non ho, non ho avuto, che è stato un mentore, o comunque un andare a cercare, se si è al primo anno di triennale e si inizia a vedere che comunque si è interessati a quel settore, Ormai abbiamo tutti gli strumenti per andare a cercare un ragazzo di due o tre anni più grande di te che ha già, ha già raggiunto gli obiettivi e tu ti stai prefissando di qui a un anno. E lo si può trovare molto facilmente. Alla gente piace parlare di se stessi, secondo me, quindi anche è facile trovare qualcuno che sia disposto ad aiutarti indirettamente, magari dandoti qualche info e parlando del suo percorso. Quindi andate a cercare una, una sorta di mentore comunque qualcuno può darvi una mano eh, senza affidarvi solo a quello che siete capaci di cercare voi online, le informazioni che si trovano.
3: Assolutamente. Sì, questa cosa del mentore è fondamentale. Ci sono dei programmi gratuiti, tra l'altro, che ti danno l'opportunità, insomma, di, di essere accompagnato da un mentore per, per qualche anno. Ma mh, c'è anche LinkedIn, insomma. Se uno, se uno, se uno inizia... Ad utilizzare LinkedIn presto, idealmente subito dopo il liceo, e può, fare, può farsi delle chiacchierate, insomma, con dei professionisti e farsi un'idea di quello che vuole fare. Eh, io è una cosa che ho iniziato a fare relativamente tardi, forse ultimo anno triennale, ma per lo più nel master, e oggi a volte mi ritrovo dall'altra parte, magari capita che c'è qualche studente che vede insomma fatto un determinato stage che ti interessa e ti chiede informazioni e per me sono sempre cerco sempre di essere disponibile al massimo perché so quello che, che stanno passando e la difficoltà che fanno magari gli studenti a capire un determinato ambiente lavorativo
1: okay. allora, eh, ragazzi ci siamo penso abbiamo superato le, i 33 minuti io ragazzi veramente vi auguro il meglio, in bocca al lupo per questa esperienza grazie. e vi grazie. ringrazio di essere stati qua avermi dedicato questi 30 minuti per questa puntata, speriamo che sia di aiuto comunque ai ragazzi che ci sentono e grazie per essere stati qui e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. grazie, grazie arrivare, edoardo.